igång. <laughs> Hej och välkommen tillbaka till Arga tjejer. Kan vi inte säga att vi har ett, eh, en säsongspremiär? Att ja. det blev en ny säsong nu efter ja. vårt uppehåll. Så välkommen till säsong två av Arga tjejer. Motsatsen till Feel Good Pod. <laughs> ny slogan i år. Välkommen. <laughs> eh, vi har ju tagit en paus och det var mitt fel- Idas fel. <laughs> fel. Ja, men jag har varit på en mycket mörk plats och varit sjukskriven faktiskt. Och bara tagit slut på energi. Så, men nu känns det bättre. Och nu, nu är vi här. Mm. Hur har du haft det? Jag har haft det stressigt så det har varit skönt med en paus för mig med. Men nu har jag slutat jobba extra på kvällarna så jag kommer bara kunna fokusera på skolan och saker som är kul. Och det var det bra, bra beslut tycker ja, jag. Det det... Så himla tråkigt att gå in i väggen när man är 20. Typ. Ja, gör inte. Onödigt. Mm. Vi har uppskattat alla som har sagt att ni har saknat podden. Ja. Det är kul. Uh, ja, och hoppas att ni hittar tillbaka. Ja. Vi ska försöka... Annars har ni inte <laughs> Annars har ni ingen aning om att vi pratar om er. Uh, ska vi sammanfatta året? Ja. Jag har ju förberett några mörka frågor här. Och då vill jag börja med det pinsammaste du gjorde 2015. Ja, jag har ju fått frågorna i förväg på Facebook. Och alla frågor har jag inte jättebra svar på. Det gör ingen. Det, här det är inte jag heller. Det här är ett av de sämre. Men jag har ramlat mycket. Mm. Och det är så himla pinsamt tycker jag. Jag var ju högravid i början av året och då ramlade jag som högravid. Det är ju typ Oj. någonting som jag verkligen har tyckt varit jätte, jättepinsamt. Mm. För det, barnet har det ju oftast bra, det är ju väldigt skyddat där inne så det var kanske inte mest det utan att jag tänkte att folk ska reagera sådär mm. och bara, åh nej som att eh, ska jag komma fram och hjälpa och det ska bli värsta stora grejen. Så jag halkade och så var det en gubbe som bara gick förbi och tittade på mig. Han bara hjälpte mig inte alls. Jag var låg. Du bara, hallå, jag är gravid. Sen gick jag hem och grät. Så, och så en gång när jag var ute ganska nyligen med mina kompisar i Stockholm så tänkte jag att jag skulle vara lite snygg och fancy och klackar på mig. Så jag ramlade typ tre gånger på Folkungagatan. Det var också så pinsamt. Jag ska aldrig har klackat på mig. Jag hade inte ens klackat på mitt bröllop. Vad ja. tänkte jag? Aldrig. Mm. Ja, men jag är inte. Jag, är... jag kan ju inte gå. Nej, det är jag, ju jag kan ju inte gå när marken är bar och det är asfalt. Det borde vara lätt att gå med platta skor. Jag kan inte, jag snubblar. Jag snubblar på luft. Ja, det är typ vetenskapligt bevisat nu. Jaha, för mitt beslut är faktabaserat. Det blir inga mer klackar. Aldrig. Nej, kanske. Kanske. Ja, yeah, man ska inte. Still young, still young. Ja, ditt pino. Åh, mitt pinsammaste 2015 som jag kom på för att jag kollade på Gills veranda med Annika Norlin. Rekommenderar som jävla queen. För då var jag i Umeå i maj. Så jag visste ju inte om att hon bodde där. För även om jag är helt besatt av henne så hade jag inte stakat henne så mycket. Och vi såg en konsert där då med Joel Alme. Eh, så säger jag, åh, det där ser ut som Annika Norlin. Hon vänder sig om, tittar mig i ögonen, jag får panik, går. 
Ja. Jag skrek ut hennes namn. Ja. Hon bara, oj, har någon som pratar med mig? Ja. Jag går. Mm. Vågar inte gå fram och prata med min största drottning i livet. Vågar inte. Går. Nej. Nej. Man kan ju bli starstruckt, men... Ja. Ja, jag, jag klarar inte av att träffa folk jag beundrar. Det är fruktansvärt. Jag, jag vill inte. Men insåg du då att det var hon? Ja, när hon vände sig om och jag såg hennes ansikte. För jag bara, åh, vad lyckas vara här. Och så bara, åh, det var hon! Och så sen så har jag fått reda på att hon bor i Umeå. Så det var ju inte så konstigt att hon var där. Jag hatar mig själv. Hoppas inte att hon la märke till det. Hon bara råkade vända sig om. Precis. Ja, av motsatt konsertriktning. Ditt största antiklimax 2015. Jag två. Alltså det är inte mitt. Ett, Paradise Hotel-finalen. Mm. Två, den feministiska regeringen. Ja, oh, oh, dina är bättre än mina. <laughs> Vad är ditt? Uh, mitt är att jag slutade käka p-piller. Och det har inte gjort någon skillnad för min kropp eller mitt humör överhuvudtaget förutom att jag får tillbaka mensen. Det var det största antiklimaxet. Alltså... Jag var så... Ah, ja. mm. Fan. Men jag har fått mens! Ja. <laughs> jag tänkte... Jag försökte freestyla en mens-låt nu. <laughs> mens, mens. Vad var det bästa beslutet 2015? Vill du säga ditt först? Mitt var nog att jag flyttade hemifrån. <laughs> För mitt handlade också om att flytta. För I början av året så bodde vi i en lägenhet- vi visste ju då att vi vill bo i radhus. Och det är liksom ja, men vårt rumboende. Men vi hade inte tänkt flytta förrän jag blir klar med skolan. Vilket är om tusen miljoner år. Men vi flyttade ändå. Gud vad skönt. Och jag förstår att alla inte har möjlighet att göra det. För att det kanske är lite dyrt till exempel. <laughs> men... Om man har möjlighet att bara göra saker, inte hålla på att gå och vänta och bla bla bla, inte tänka igenom saker, det är så himla bra för mig på något sätt. Ja. Eller jag vet inte, det är väl den jag är, jag är ganska impulsiv. Men, det är skönt, det tror jag är bra. Ja, jag tror det. Att istället för att, nej kör bara. Ja, att vara en ältare som jag är ingenting jag rekommenderar till någon. Uh, Okej. Okay. <laughs> Tråkigaste insikten 2015. Jag har kommit på, även om man har vetat det, att det kommer vara mycket svårare för mig för att jag är kvinna att ta mig fram i det här samhället. Liksom. Alltså det är någonting ja. som man har vetat på papper. Men nu, jag skulle ju egentligen gå tillbaka och börja plugga. Men det kommer jag inte göra i och med sjukskrivningen. Så ska jag vara sjukskriven först. Mm. Och sen så får jag inte börja för nästa år, 2017. Mm-hmm. Om jag nu fortfarande vill det då. Så jag ska kasta mig ut i en värld av frilansande. Mm-hmm. Och jag har liksom kollat på de andra människorna som jobbar inom, det handlar om media, i den här stan. Och jag ser bara vita män överallt. Och det är också lite märkligt eftersom den här stan har utbildningar på universitetsnivå inom mediekommunikation och grafisk design och information och PR som domineras av kvinnor men som ändå inte får jobb. Så när jag ser dem blir jag typ rädd och lite ledsen att jag kommer få slita hårdare. 
tänker på de här studierna som har gjorts då två olika grupper har fått samma text. Men varav den ena gruppen får information att det ska vara en man som skriver den och tycker att den är jättebra. Medan de som får informationen att det är en kvinna som har skrivit den tycker att den är mycket sämre. Mm. Eller som när en storm har ett kvinnonamn så blir personer mindre rädda för den stormen mm. än om det är en mans namn. Är det därför man dör på stormen efter kvinnonamn? Nej, det är varannan, ja. tror jag. De har följer väl alfabetet och så är det varannan Aha. kvinna och varannan, tror jag. Ja, ingen. Nej, okej, okay, jag kanske ljuger. Jag ett jättebra, det jättebra stormnamn från 2015, så jag tycker vi tar med oss in i framtiden. <laughs> Är ju stormen gorm. No! Ja. Det är så bra. Nej, men det har blivit en insikt. Eller det har kommit så nära. Mm. Ja, men gud, ja. Du, du kommer kämpa dig igenom det där. Jag ska jo. peppa dig. Men jag tänker också att samtidigt har jag ju varit en kvinna hela mitt liv. Och har kämpat hårdare. Det måste jag ha gett mig erfarenheter också. Som personer ja. som kanske, nu säger jag inte att alla män har det. Men som kanske inte har fått kämpa lika hårt. Mm. Som kanske, alltså jag vet inte, det blir på något sätt. Nu kanske jag verkligen upprör de här personerna. Och det ber jag om ursäkt. För. Men jag tycker verkligen det är så konstigt när majoriteten är kvinnor som tar examen mm. eller har det här intresset. Att ändå så är det bara män. Mm. Att det blir så tydligt att män kvoteras in kanske. Mm. Jag vet inte om jag vågar säga det här. Men jag gör det. <laughs> För det är ju personer jag känner som jobbar på de här byråerna sen till gång. Jätte, ja. jätte, jättemycket. Men det handlar ju inte om dem som individer. Nej, och det är ju det det inte gör. Det handlar ju aldrig om en man som individ. Nej. Det handlar ju om strukturer och det handlar om normer och det handlar om män som grupp. Mm. Så det, jag vet inte, det känns nästan inte som att de har rätt. Och... För det är väl jättekul att du har fått det jobbet. Det handlar ju inte om att du missunnar någon Nej. det. Utan att man kanske som chef ska reflektera över sig. Jaha, nu var det bara vit män i 30-årsåldern som jobbade här. Hmm, vad ska vi göra åt er då? Alltså, ja, det, det måste ju ske på den. Eller som, jag tänker på de, det var väl någon serietecknare pris. Mm. Som man, nu vet jag inte namnet på det här. Men jag vet kontentan av historien <laughs> som var att det var 30 nominerade, bara av män. Varav tre av de här manliga serietecknarna valde att hoppa av. för De ville inte vara med. Det här. Mm. Att man ger plats. Mm. Att man avsäger sig istället. För dem. det var ju säkert en jättefin chans och fint att få ett pris och vara nominerad mm. och så. Men de avsade sig det. Mm. För att, ja. Fan vad fett. Ja men att man offrar någonting. Men gud vad konstigt. Jag tycker alla serietecknare eller i alla fall alla serietecknare som jag gillar är ju typ kvinnor. Ja. Men det här var inte svenskt. Nej okej. Okay, ja, ja. Tror jag. Men ja. Bra. För det är ju också en möjlighet man har som privilegierad att ta ett steg tillbaka. Ja, men jag förstår att man inte gör det ja. för man lever i ett kapitalistiskt samhälle. Ja. Det, så ta inte skulden på dina egna axlar. Nej. Men man måste ändå reflektera över varför det ser ut som det gör. Ja, men precis. Men man kan ju också alltså man kan ju väga situation för situation kanske inte nu tackar jag nej till mitt drömjobb för att en kvinna kanske får det jobbet men kanske på fest. 
mm, jaha, nu var det bara jag och mina grabbkompisar som hade våra internskämt. Då kan man ta ett... Alltså, det behöver ju inte alltid vara avgörande förändringar utan det kan ju bara vara att man är lite medveten om hur samhället ser ut och strukturer och väljer själv hur man agerar utifrån det. Mm, precis. Och ja, men i arbetslivet att ge plats att inte avbryta kvinnor för mm. kvinnor blir avbrutna i större utsträckning. Det är typ det vidriga. Alltså det är det värsta jag vet. Jag kan sitta och vara irriterad hur länge som helst. För, någon, för att ibland i en, i en konversation så blir det ju att man byter av varandra när man pratar. Så man kan ju råka avbryta någon. Men när det är så tydligt att någon avbryter den och börjar prata om någonting annat. Då bara okej, okay, ska jag gå? Ska jag gå? Du vill ju inte lyssna på mig. Nej, jag kan också att jag inte hörs. Mm. Tycker jag är så jobbigt. Man får säga samma sak hundra gånger. Mm. Och då är man också, om de hör men bara inte bryr sig så mm. är man ju en jättejobbig person. Men det är för att du har en sån liten tyst röst du måste höja. <skratt> man hör inte vad du säger. Du är så liten och söt. Är... Lilla kvinna. <skratt> Hur känner du av patriarkatet mest? I mitt liv just nu så tror jag fan att det är när jag är ute på galej när folk är fulla. Därför att män är vidriga. Åh oh, gud, nu ja, det här kommer de klippa ut om tio år. Och, det här är eh, Nej men alltså, det är bara nu. Alltså det är så, jag har ju haft jättemånga historier om det redan i poddarna. Här, folk, män som bara beter sig. Alltså, typ nu var det en jävla kar som kom fram till mig och bara Vilka vackra röda läppar du har. Igår. Mm. Så bara, för jag, jag låg mot honom för jag trodde att han kände min kompis för han såg ut som att det. Nej, nej, gjorde han inte. Och han bara, vi andra blir så glada när du ler med de läpparna. Och jag bara, åh, tack för att jag, eller vad kul att jag kan bidra med god stämning i det här tonläget. Jag tror att han förstod att jag inte ville prata med honom? Nej. nej. Så det jag tror det är där. För de tar på mig, de pratar med mig på sätt som inte är okej. Okay, de skriker efter mig. Och de, ja, nej, fy fan. Usch. Ja. Och fy. Jag har ju blivit lite av nattlivet, nöjeslivet, mm. patriarkatkrossare, mm. en superhjälte. Ja. ja. Dels det här med DJs mm. ja. som går till så här. Att om jag är på ett ställe och lyssnar på musiken och det är ganska vanligt, spelar vi in, det är ganska vanligt att du bara spelar män, mansmusik. Då brukar jag gå och önska vad jag vill höra. Till exempel Beyoncé eller Destiny's Child. De har aldrig Destiny's Child. Det är för sig lite daterat. Men ja, så är det två gånger jag önskar då kvinnor. Och om jag säger nej båda gångerna så säger jag kan du inte spela vad som helst som inte är en man. Mm. som har gjort den. Okej, okay, jag säger på ett bättre sätt. Ja. ja, men ni förstår. Och så har jag gjort min eh, poäng, liksom. Och det här är nytt. Men om någon tafsar på mig på dansgolvet vilket är det verkligt märkligt att det är okej okay att göra, mm. men inte någon annanstans. Varför man tar sig rätten där, att det är så konstiga koder. Så tänker jag säga Vad heter du? Jag tänker anmäla dig för sexuellt ofredande. För oh. att tafsa är olagligt. Oh, ja! Oj! Du öppnade en helt ny värld. Ah. För det är min taktik är ju bara att dansa bort. Mm. Eller dansa så att jag slår dem lite grann. Mm. Och typ, oj jag råkade daska till i ansiktet. Det var inte meningen. Jo det var det. 
Men det kan man ju göra. Vad bra. Ah. Oj, ja, det ska jag göra. Och God då skönt. kommer de kanske aldrig våga göra det igen. Mm. Det är någonting jag får... Det är... Det, om jag skulle ha ett nyårslufte, vilket jag inte har, då skulle det vara att skrämma män <laughs> så att de upphör med sitt obehagliga ja. beteende. Ah. Inte alla män! Mm. Nej, inte alla män. De obehagliga männen. Sluta grina. Kommer jag också klippa ut. Jag skrämma Nej, män. Men alltså, tänk om jag satsar på någon slags karriär där jag blir en välkänd person. En Bara politiker, kom... tänker jag. Jag vill inte det. En minister men som kommer att mycket... dagen efter. Jag skulle bara åsa Roms. Alltså jag skulle få så mycket skit som politiker. Jag skulle gråta varje kväll. Ja, men så här, alltså... För att jag skulle vara kvinna och arg. Men kvällspressen har ju det. Dagen efter de har gått ut med vilka som är de nya ministrarna mm. så har de ju, det här är skeletten i garderoben och radar upp dem liksom. Förhoppningsvis står jag för de här arga åsikterna om 30 år också. <laughs> ja. Men när djur! Vilken är din tråkigaste insikt under året? Jag tror min tråkig... Nu har vi ju pratat om ganska tunga grejer som också är Lika, lika tråkiga varje gång. Men min, alltså på riktigt min tråkigaste insikt var att jag inledde det här året med att vara väldigt kritisk mot relationer. Vilket jag till viss del fortfarande är. Och väldigt så här, ifrågasatte typ alla mina vänner som är i relation. Inte att de väljer att vara i en monogam relation. Vad det? Jag bryr mig inte. Men att jag typ så här, mm, är du lycklig då? <laughs> jag har frågat folk så här, är det, är det jämställt? Är det, känns det bra? För att min syn på relationer är liksom att man, man bara bråkar typ. Och är lite olycklig. Fast också att man är med någon som gör en väldigt lycklig. Men att man måste anpassa sig och ge upp ganska stor del av sig själv för att kunna leva i relation. Eh, och därför har jag varit liksom så här. Och sen så bara blir kär. Blir monogam. Känner inte alls för att vara med någon annan. Känner, känner att ett parförhållande. Men vad är det för fel på det då? <laughs> Va? Jag går från att ha så här, super, var super arg. Sen bara, ha, okej. Okay. Nej! Sur, oh. mm. Men jag tänker att jag är fortfarande ganska nyrar och vill fortfarande liksom vara kritisk mot förhållanden. Men tänker att man kanske kan göra något bra av det ifall man är medveten. Och inte hamnar i det här jag, jag som kvinna ska vara min partners mamma och, och partner. Och mm. så här, ta hand om allting, fixa allting, ta allt känslomässigt ansvar, vara den enda som kan prata om känslor. Ta hand om min familj, ta hand om eh, hans familj. Ta, ja, så, jag gör saker, jag, jag fixar, jag, jag bryr mig inte. Och, så här, och han ska bara kunna glida på som man vill. Mm. Eh, för det, det är ju det som är min mardröm. Mm. Att typ, julafton är ju ett sånt tydligt exempel på det. Att så här, vilka är det som står i köket i min familj? Jaha, alla kvinnor. Jag är yngst och kvinna. Och min mamma, det här är jag själv på min mamma om som vi får lyssna på det här så I love you. <laughs> eh, typ, hon, jag, höll på, jag höll på att slå in paket eller någonting. Och så har jag en bror som är sju år äldre än mig som ligger i soffan och gör absolut ingenting. Och mamma bara, Matilda, kan du duka? Fan och så. Och det är, så här, det är klart jag vill hjälpa min mamma. Det, det, är ju ingen, det handlar inte om att jag är bortskämd och bara, yes, jag tänker inte hjälpa till när jag kommer hem. Utan det är klart, jag kan hjälpa till att duka. Men jag var upptagen, så jag bara, nej jag hinner inte. Men Andreas gör ingenting, så du kanske kan fråga honom. 
Och så, så här, får jag alltid kritik av att jag gör allting till en genusfråga för att jag har tidigare själv så här, bara, varför ber du alltid mig att göra allting? Då bara, nej men det handlar inte om att du är tjej. Och så har jag tänkt att så här, men det kanske handlar om att jag är den som har bott hemma längst. Så, här, så, här, så när, jag, när mina bröder kommer hälsa på, då har jag fortfarande bott hemma. Så då är det inte jättekonstigt att be mig göra någonting för jag bor ju där. Men nu gör jag ju inte det längre. Och det var fortfarande så. Mm. Så jag bara gjorde aktiva beslut på julafton, vilket också gav mig jättemycket ångest. Att så här, inte gå in i köket, att inte hjälpa till. Alltså att jag typ så här, ja, men jag sätter mig för att vi har ungefär 15 000 andra jävla karar här som skulle kunna göra någonting. Varför är det mormor som står och diskar? Varför inte min kusin som är två år eller med och kill? Alltså var, varför, varför ska han som är 22 inte behöva göra någonting för att han är ett barn, men jag som... Ifall det nu handlar om ålder. Men det gör ju inte det, det handlar ju om kön. Och det är så här, det är klart att alla de, ingen av dem är sexister och svin. Men det är så här, det, man hamnar ändå alltid i den grejen. Att det är så här, ja men det är klart att kararna ska sitta här och dricka snaps. Så går vi och dukar undan. Mid- alltså fuck you, ta undan din egen jävla tallrik. Men kring julen. Älskar alla min familj. <laughs> kring julen. Så är det ju också jättemycket med planering. Man ska mm. köpa julklappar, sen ska vara bra, vem ska få det och bla bla mm. bla. Och vem gör det då? Ja, ah, precis. Och vart ska vi vara? Och vi åker först dit och sen dit. Mm. Det blir det ju ofta när man har en familj att man mm. vill hinna besöka flera. Och det ligger ofta på en kvinna. Mm. Ah. Ja, nej men så det är väl... Eller fan, jag ändrar mig. Min tråkigaste insekt är nog att jag är kvinna också. <laughs> För det är så jävla... Eller så här, att, att vara kvinna i alla sammanhang och särskilt när det kommer till relationer är så jävla tröttsamt. Och det är så svårt också vem man ska lägga skulden på. För att om jag till exempel pratar om min familj, jag kan ju inte lägga skulden på min mamma. För hon är ju fantastisk. Hon är superstark och... Alltså en av mina största förebilder i mitt liv. Men hon hamnar ju också i det här att det är hon som står i köket och pappa står och... Ja, lallar runt, jävla karjävel. Älskar dig pappa. Mm. <laughs> Nej men, och det är så, här, så det är himla svårt. Vad ska jag, vem, ska jag, vem ska jag skälla på? Ska jag skälla på honom? Jag kan, jag, jag kan ju inte skälla på henne för att hon gör det som behövs göras. Mm. Så det är så, vem, vems fel är det? Vart kan man lägga skulden? Vem ska jobba på dem? Alla måste ju jobba med det. Och jag är så också trött på att alltid blir jag som sitter där på middagen och är arg och har genusdiskussion. Och så här, folk typ slutar lyssna och man bara, men ja, det kanske finns en anledning till att jag måste ta det här varje gång. Typ de drog någon jävla sexistskämt och jag bara, ha gud vad kul. Och bara blir arg. Och så här, jag känner att det blir obehaglig stämning, men vad ska jag göra då? Ska jag behöva ta det? Ja, Ja, precis. Och det är ju inte ditt fel. Det är ju inte du som har skapat dålig stämning. Det var ju redan där. Ja. Det vet ju du också. Men det är ju inte så det känns. Och det är ju inte så andra Upplever. tänker. Nej. Jag var också jättenervös. För vi skulle fira jul. Min pappa har träffat en, en partner. De har varit tillsammans många år nu. Men vi har aldrig firat jul tillsammans med hennes familj och hennes mm. barn. Och jag visste inte alls hur det skulle vara. Och det gick ju jättebra med och så. Men jag tänkte också, ska jag behöva förstöra julefriden? Mm. Om, ja, för jag hade inte träffat alla. Ja, jättemysigt men också fruktansvärt. <laughs> ja, precis. Men i övrigt hade jag en bra jul. <laughs> jag hade också en bra jul. Det var fint. Jag har, jag har en spaning för hur 2016 hittills har varit. Mm. Mitt Facebookflöde har varit fyllt av nya relationsstatusar. 
Och folk som har blivit veganer eller vegetarianer. Ja, men det är ju många som har det som nyårslöfte. Att sluta äta kött. Bland ja. annat jag, jag har det inte som nyårslöfte. Men jag har slutat äta kött. Ja, det är jättebra. Jag blir lite provocerad av nyårslöften. Mm. Lite. För jag tänker att, men om man nu ville det, varför gjorde man det inte bara? Mm. Varför måste man ha en himla nyårs... Det känns pressigt. Ja, precis. Men samtidigt tror jag att det är för att på nyårsafton så blir det så tydligt att ett år har gått. Mm. Att det blir verkligen en sån... Ny start. Ja, men och nej, att ett år har gått att man har slösat bort det. På att, <laughs> på att vara en person man inte vill vara. Mm-hmm. Till exempel. Jag har ett nyårslöfte. Mm. Och det är att jag ska ta aktiv ställning och reflektera över vilka som får synas i mina sociala medier. För mm. sociala medier är ju så himla nice eftersom man kan styra själv. Och att man slipper, eh, nej men man kan påverka. Och då tänkte jag ta makten och påverka att de som syns är inte bara de som syns på grund av att de är norm. Mm. Att jag aktivt... Tänker du vilka du följer på Instagram? Ja, precis. Mm. Som ja, men på Twitter, hur ser mitt flöde ut där? Och så tänker jag också ta bort personer som jag mår dåligt av att följa. Mm. Jag tänker prata... Det här är en triggervarning. Är det okej okay med dig att prata typ vikt? Hälsohets. Ja, det går bra. Jag ska bara flytta på mitt ben. Mm. Eh, jag har en norm smal kropp. Mm. Och jag kommer prata om mina erfarenheter utifrån det. För det är ju bara det jag har upplevt. Mm. Men även om min kropp är norm smal så är de idealen som finns helt vansinniga och går inte att uppnå. Och jag kan liksom inte vara nöjd med min kropp ändå. Till exempel så har jag haft panikångest så länge jag kan minnas sedan jag var ett barn. Men jag har inte velat ta medicin för att biverkningen är att man blir tjock. Och det säger väldigt mycket om eh, det här f- liksom fettförtrycket som mm. finns i samhället. Jag hade en jättetrasslig amning med mitt första barn och fick infektion på infektion. Hon fick inte i sig tillräckligt och vi kämpade och kämpade. För att man blir smal om man ammar. Mm. Alltså på riktigt. Och jag är ändå, jag har aldrig bantat. Jag har aldrig tränat för att vara snygg. Men det har ändå funnits i mig tankar om att man måste vara det. Mm. Eh, och det är fruktansvärt. För alla som lever, eller jag känner inte en enda person som inte vet att vara smal är den normen som är. Mm. Det är det som värderas. Det är bara att kolla på vilka som får synas. Vilka, hur ser det ut om som är med i film? Eller i annonser? Mm. Alla vet det. Så varför måste man prata så himla mycket om det? Mm. Så personer som pratar om att gå ner i vikt. Som lägger upp sina mått. Som lägger upp dieter. Som träningshetsar, smalhetsar och hälsohetsar. Jag tänker ta bort dem. Och sen finns det jättemånga olika anledningar till att äta hälsosamt och träna. Mm. Och inte bara för att man är snygg. Men man behöver inte prata om det. Nej. Det är norm redan. Alla vet det redan. Mm. Ingen behöver upplysas om det här. Det är typ som att jag som vit ska gå och typ visa upp hur bra min hud matchar ett plåster som är hudfärgat mm. typ, det är inte men det är norm man behöver inte höra om det mer det räcker det har jag märkt som fan, för jag har ju inte en norm smal kropp, det tror jag aldrig har haft 
när, man har, när jag har jobbat så här, där det har varit många kvinnor. Och då är det så här, det är så himla okej okay att sitta i lunchrummet och bara Ja, jo, men jag, jag käkar ju det här nu då, jag tänkte ha en liten detox, tänkte gå ner i vikt. Alltså varje lunch blir det alltid någon som tar upp träning eller går ner i vikt. Eller du borde testa det här. Ja, jag ska inte bara dricka smoothies nu då i tre månader så kommer jag så här, Jag får panik. För att jag tidigare, när jag var yngre, haft jätteproblem med min kropp och haft jättemycket ångest över det. Och så här, försökt träna och ja, liksom man, kan ju, man kan ju ha någon form av ätstörning utan att, det, utan att man är sjuk. Liksom man kan ju bara ha en fackad syn på sin kropp och mat och vikt och sådär. Men nu har jag ju aktivt så här, jag bestämde mig för att sluta träna till exempel. Nu behöver jag börja träna igen för min rygg gör så jävla ont. Men jag var typ så här, ja, nej men jag tänker inte låta träning bli ett stressmoment i mitt liv. Utan jag tänker träna för att typ min rygg gör ont. Jag tänker inte träna för att nu behöver jag gå ner i vikt. Eller så här, för jag, jag får väldigt lätt tvångsankar också. Att så här, om jag tränar så då ska jag träna tre gånger i veckan. Och då måste det vara de här tiderna, de här dagarna. Och det måste gå så här många dagar emellan. Och så här, att det blir väldigt så. Och då kände jag den här rösten. Så här, men jag kommer inte hinna det. Jag kommer inte orka det. Så då tog jag ett aktivt beslut att inte träna, vilket var jätteskönt för då försvann hela den pressen och vi behövde inte ha ångest av att jag inte hade tid utan det var bara så här, ja men jag vet ju redan att jag inte har tid, jag kommer inte göra det här. Så det är ett tips och också sluta väga sig. Ja, det tycker jag också. Jag har aldrig haft en våg hemma. Men jag kommer i situationer då jag väger mig ändå. Mm. Till exempel hos barnmorskan eller när man är och lånar badrummet hos någon annan. Mm. Och då, det första jag gör när jag har vägt mig, är att ta upp telefonen, googla BMI, se till oh. att jag fortfarande är underviktig. Alltså det är inte hälsosamt och Nej. då är jag ändå, jag tänker att jag är en medveten person som mm. förstår att ideal är bara ideal. Att de, de man ser är liksom redigerade, mm. de är photoshoppade, de finns inte de kropparna. Och jag har liksom aldrig sådär hållit på att äta, alltså att... Ja, men jag har inte hållit på och tränat massor eller ätit på ett visst sätt. Mm. Men det är inte hälsosamt att tänka så. Alltså, Nej. det är helt sjukt. Det är ju det som är det obehagliga med vikthetsen. Att det, så här, det spelar ingen roll hur man ser ut, så alla lider av det. Mm. Alla lider av att normen är så. För att då tänker jag särskilt eh, som att du har alltid varit smal och varit gravid- och jag vet andra också som har haft det liksom att de alltid varit väldigt smala och sen typ fått barn eller börjat gå upp i vikt för att de har blivit äldre och så här. Och att det blir en sån sjuk omställning att helt plötsligt, alltså att man inte är som man, man är van. Och då kanske, då kanske inte är så mycket att man känner sig nu har jag blivit tjock som att kroppen har förändrats och att det är obehagligt. Eh, medan jag som, alltså min kropp har ju också förändrats för att jag blev äldre men det har liksom, jag har ändå alltid haft typ en liten putmage sen jag var liten. Jag upptäcker också vilken otroligt skev bild jag har på min kropp när jag kollar på bilder som är några år gamla. Och så är jag typ så här: Vad? Jag var inte tjock här. Varför trodde jag det? Jaha, ja, det var jag inte. Nu är jag ju det. Alltså, du vet så här, De tankarna finns ju mm. fortfarande. Det är ju jättesjukt. Alltså, jag har ju inte. Alltså, det är så sjukt att jag som typ åttaåring grät över min kropp. Alltså, är det rimligt? Nej! Hur ser en åttaåring ut? Som ett barn. Mm. <laughs> så så här, ska, ska man vara ett sexobjekt som åttaåring? Varför vill jag vara snygg? Vad? Det där, ja, fy fan. Det är det också att ett, släng bort vågen. Mm. Två, kanske, jag har inte kommit så här långt än, men släng bort helkroppsspeglar. Mm. Det skulle vara skönt att ha en kropp som inte 
ser ut utan bara finns, ah. fungerar, har en funktion. Ah. Vet du vad jag gjorde? <laughs> så var det någon, några veckor sedan typ. Så har vi, jag, jag har en kompis som han har börjat träna väldigt mycket och sånt där. Och han har frågat ifall det är okej okay att han pratar om det. Jag typ ja, det är absolut okej. Okay. Jag, jag, jag tror att jag inte är i ett stadium nu där jag planerar att börja träna. Så gör inte mig någonting att andra pratar om det. Men när jag själv är liksom ett sånt där, ja jag kanske borde träna, då är det jätteångestregande att andra pratar om träning och sånt där. Så man får ju liksom anpassa sig efter vilka man är med för man ska prata om sånt. Men då så här skickade jag typ tio bilder till honom i min kropp på olika bilder, där de, den såg helt o, an, olika ut. Och jag bara, hur, vad har jag för kroppstyp? Jag vet inte. Är jag tjock? Jag vet inte. För då är det så här, jag har inget emot att vara tjock. Då kan jag vara det. Och då kan jag embracea det och vara typ så här, ja, det här är ett ord jag skulle använda för att beskriva mig själv. Men jag vet inte om jag kan det. För att det känns som att min kropp är i någon slags så här mellanting som ingen kan definiera. Så jag bara skickade, jag bara, vad är det för något? Och han bara, vad menar du? Sluta. <laughs> så här, du Även är... att du fick hans del. <laughs> Nej, typ inte. Det var inte, det var inte hans del. Kommer inte ihåg det där. <laughs> Men han, låter ju, han är från Småland Så han låter lite som Och lite göteborgare ja, Han jag, också Jag kan inte härma den uh, ja, men Jag kommer inte ens ihåg hur han pratade Men jag tänkte småländska borde jag kunna Jag, var, jag firade nyår med en massa smålänningar Jag försökte uh. härma den Skitsvår det jag läckte härma uh, jag, Skitsvår men Var det du var det värmländska du lät Ja men ja, det var inte meningen <laughs> Sluta. Det, är det, var, Sluta. det kom naturligt. Fan, förlåt att jag Eller sa för... att det var din del. <laughs> Sorry. Simonelou. Nej, men det ja, i alla fall jättemärkligt beteende av mig också. Att så här, Hallå, vad har jag för kropp? Som han skulle bestämma det. Förlåt, men det var så här, jag vet inte. Jag bara behövde att någon annan bara, vad är jag? Säg vad jag är då, så vet jag. Låt mig hamna i ett fack. Nu bryr jag mig inte längre, jag behöver vara där. Jag vet inte. För att kroppen är... Fan vad man inte vill att den ska vara en grej, men den är en grej. Nej, klart att den är en grej eftersom samhället ser ut som det gör, mm. liksom. Det är så jävla stor del. Blöd kroppar. Ja, det är mitt nyårslöfte i alla fall. Rensa och möblera om. Ja. Mitt nyårslöfte är att gå ner. Skoja. Och börja träna. Börja träna. Bli fit. Sluta äta godis. Men det är klart att man får leva hur man vill. Ja. Man får leva som man mår bra. Eh, av det. Va? <laughs> man får le- Om man mår bra. Så verkligen jag unnar dig. Att äta vad du vill. Ja och träna hur mycket du vill. Fan vad kul att löpning är någonting som funkar för dig. Gör det för all del. Ja, men prata inte om det. Nej, inte med mig. <laughs> Nej, men låt inte det ta mer plats. Nej. Och kolla med folk om de tycker att det är lugnt att du pratar om sånt. Det är väl en jättebra grej att göra. Ja, jag tänker mest i sociala medier. Ja, absolut. Och då stöter man ju säkerligen på någon som det inte är okej för. Mm. Tänker jag. Det kan ju också vara svårt för man sätter folk liksom... Så här, nu måste du säga om du har ett problematiskt förhållande med din kropp. Man ja. bara, ja, alla har det. <laughs> så här, vad menar du? <laughs> ja, kanske. Och reflektera över vad händer när jag säger den här saken med mm. världen. Mm. Att man reproducerar normen, förstärker mm. den. Och vill man det, varsågod, gör det då. Ja. Men att du är aktivt. 
har funderat på vad du håller på med. Ja. Jag förstår att det kittlar i bekräftelsenerven att få lite likes när man har sprungit så långt. För ja. att det är ju det som värderas, ett hälsosamt liv. Men tänk på vad du exkluderar. Nej, jag vet inte. Nu räcker det. Ja, ja. Det var ett tag sedan Paradise Hotel slutade gå. Men jag måste prata om det ändå. Eh, för jag kommer på ett jätte, jätteroligt practical joke som jag vill ge bort till någon. Jag kunde inte göra det själv för att det var så roligt att jag inte kunde vänta på att Josef skulle upptäcka det. Det hade varit för jobbigt att han skulle gå upp på övervåningen. Uh-huh. Tricket är så här. Nej, okej, fan vad jag hypade upp det här. Det var jättekul när jag kom på det. Kör. Att de har så jävla sjuka namn på rummen där. På de här där de bor. Det finns ingen gemensam nämnare. En heter Trend. En annan, Mexiko. Så finns det en som heter Rock. Och en som heter Solo. Jag vet inte om det finns ett till eller inte. Mm. Det är så sjukt, jag förstår inte. Vem har kommit på det här? Så då ska man gå och sätta upp Paradise Hotel rumsskyltar mm. hemma på olika dörrar. Gärna om man liksom kan fixa det typsnittet som de har. Jag vet inte vad det är. Men att man ska sätta upp rock på ett rum. Mm. Det, här, det krävs ju att man bor med en annan person. Mm. Som också har sett Paradise Hotel. Sen dagen efter så... Kommer man på egna Paradise Hotel-namn, som, så här rumsnamn, som inte har med någonting att göra på samma sätt som de här Rock och Mexiko. Man visste att det finns rockers i Mexiko. Jag fattar inte, jag blir så provocerad. Det är musiken. Ja, jag förstår inte. Förstår du? Nej. Nej, så då så nästa dag, då så sätter man upp skyltar, kära. Vaccinationsprogram. <laughs> Grönt. Räka! Och så. Och, och de bara, vad är det här? Och så gör man det med Paradise Hotel-typsnittet. Eh, mm. Och så, sen skrattar man. Alltså, nej fan. Det hade varit jätteroligt om jag hade orkat göra det här ja. till Josef. Men har du redan berättat det för honom? Ja, när jag kom ja, fan. på Jag vet. Men det är så återkommande i vår relation att vi pratar om Paradise Hotel-rumsnamn. Ja, all... Jag har tänkt på solo-rummet för det är ju där man bor själv då, eller? Ja, det är det. Jag det är skulle logiskt. sätta den på toaletten som mina barn kanske ah! <laughs> Att du vill vara fri. Ja. Låt mig vara. Men det är jättekonstigt. Jag ser inte den kategorin där de liksom hör hemma. Mexiko. Ja. Det är ett land. Då skulle de andra heta Mexiko, Bolivia, Frankrike... Och Thailand till exempel. Och Thailand. <laughs> till exempel. Mm. Eller... Ja, det var det rimligare. Ja. Ett litet tips till de som ja. producerar. Vem det. har gjort det här och varför? Ja. Det här är så provocerande. Det förstår jag. Märkligt. Josef och några han känner. Om det här är vårat som vi återkommande. Att vi kommer på konstiga Paradise Hotel rumsnamn. Så pratar de om vad det nästa sån här loka Loka som har de här mm. konstiga smakerna. Ja. Jordpaj. Ja, jordgubbsglass och... Hallonlakrist och skallar. Ja, jag försökte komma på vad de där fluffsvamparna heter. Ja. Mm. Lite konstiga. Chokladmilkshake. Mm. 
Någon typ så här. Loka välling. Loka köttfärs. Kul. Man kul. kan ha med sina vänner dock. Kul lek. När ja. jag var, gick i högstadiet brukade vi gå och kolla på barnmat. Och kolla vad som var i dem och bara. Åh, usch, kolla. Det är spaghetti i den här. Så var det typ en spaghettibit. Aha. Jätteäckligt. Mm. Jag kan, barn, usch. Varför äter de bara mosade grejer? Ska få tänder. Åh, min katt är ju sjuk. Han ja. äter inte. Så igår gjorde Josef en räksmoodie. Nej, äh, fy fan, verkligt. Ja, jag kunde inte se. Då är det ändå Josef som är vegan. Nej, usch. Ja, usch. Ja, räker luktar. Jag hatar räker, det är typ det enda han äter. Och min katt har blivit... Skärpte jag Ja, August. Har ju blivit jätte, jätte, jättesjuk. Mm. Så vi fick lämna in honom hos veterinären. Han kunde inte ens stå upp. Han var jättedålig. Och han är inte försäkrad. Så det blev väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Mm. Vi var uppemot 20 000. Mm. För två dagar blev han vårdad. Och de hittade inte heller vad det var. Men det som var min så jobbigt med det här. För nu kom verkligen en sån här oväntad utgift ganska rätt i tiden. Mm. Att eh, vi, kun- vi hade de här pengarna för vi hade vunnit. Vi hade gått med vinst när vi sålde vår lägenhet. Så vi hade pengar. Men frågan är, är det moraliskt att lägga det på en katt? När det finns andra människor som svälter. Eller förstår du? Mm. Vad, vad, hur mycket pengar kan man lägga på vård av en katt? Så jag är så himla fel person och fråga kanske. För jag gillar inte djur så mycket. Nej. Eh, jag gillar djur. Men jag tycker inte... Att de är lika mycket värd. Alltså, skulle jag kunna rädda en bebis eller en katt, skulle jag rädda en bebis? Ja, men det hade liksom. jag ju kunnat, säkert. Ja. Med de peng- Om jag hade skänkt de pengarna till arbete mot mödredödlighet istället. Mm. Så men hade ju det räddat liv. Så är det ju din katt som du älskar. Ja, för jag har tagit på mig när jag skaffade katten. Mm. Jag ska ta hand om dig. Och då kunde jag ta hand om honom och betala det där ja. också. Men, men det är ju inte, inte omoraliskt. Alltså det, är inte så här, det är inte som en sån här filosofisk dilemma man får i gymnasiet. Att så här, skulle du välja att rädda fem personer eller tio personer? Eller dig själv? Typ. Alltså, eh, det, du, det är klart att du lägger de pengarna på din katt som du älskar. Och det är ju en familj... Alltså djur blir ju en familjemedlem. Det är ju det som är grejen. Ja, jag grät. Jag blev helt säker på att han skulle dö. Ja. Nu lever han ett tag till, men han är fortfarande väldigt dålig. Jag äter ja. inte... Inte räksmodig heller. Men, men liksom, för man kan ju inte värdera... För det, de, om, man, om man då accepterar att liksom, djur blir som en familjemedlem. Man kan ju inte... Bara för att de inte har lika lång livsspann. Kan säga längd. Livslängd. Livslängd som en människa har. Så kan man ju inte värdera deras liv mindre typ. Ja, jag vet Eller... inte. Jag vet inte. Ja, jag tänkte, jo men nu så gjorde vi gränsen där. Vi kunde ha gått längre. Mm. För man kan också, det var njurarna eh, som inte fungerar som de ska. Mm. Att han kunde få bloddialys. Komma in en gång i månaden. Få få blodet utbytt. Det var inget de rekommenderade. Men det hade lyckats på typ två katter i Spanien. Oh. <laughs> Och så skulle det kosta typ 9000 spänn i månaden. Vi drog gränsen där. Mm. Men, men ändå! 
Jag vet. Ja. Ja, jag, men jag tycker inte att det, det var ju inte ett omoraliskt beslut. Det kan man ju inte säga. Även om man skulle hata djur kan man ju inte säga att det är omoraliskt att rädda sin katts liv. Liksom. Men, <laughs> jo, det nej, är... men det är inte det. Det är inte... För annars de där 20 000, det är ju, då hade du ju använt dem till något annat. Amortera. Alltså, har... Ja. ja. Man, man, kan, alltså, man kan ju väga pengar så mycket man vill. Alltså, jo, den här fikan hade jag ju kunnat skämt till någon som sitter och tigger utanför. Alltså, så här, men man kan inte, eller, för att här, man, får, man får vara lite rimlig också. Alltså, de, de 20 000 kanske hade gått till mat eller kläder till barn som växer ur kläder snabbt eller... Köpt en skoter. Jag vet inte vad du har för intresse. <laughs> inte skoter inte i alla skoter. fall. Jag har aldrig kört en skoter. Nej, jag, jag har aldrig varit så arg som när mina föräldrar köpte en skoter. Det var fan det orimligaste inköpet jag var med om. Nej, det är klart att hade du haft, hade du haft en viss summa pengar och fått välja mellan att rädda Otto eller August då hade du ju antagligen räddat Otto. Liksom. Ja. Men du kan inte tänka... Det är min son alltså. Det är barnet. <laughs> Du kan inte tänka att du hade valet genom att skänka pengar till mödradödlighet eller att rädda din katt. För det var ju liksom, du hade pengar, din katt blev sjuk, du hade pengar att hjälpa honom. Ja, men så man kan ju ställa ett djursliv med människas liv. Så, och det är jobbigt. Men det är också jobbigt så här, att tänka att han inte är värd att leva ja, också. Ja, Eftersom om man lev, det är inte naturligt att han skulle få den där vården heller som han fick. Nej. Nu fick han inte dropp och så fan var uttorkad och så. Men då tar man det längre, det är ju inte naturligt Nej. att vi får vård heller. Nej, precis. Så därför så här, ska mitt djur få humaniseras. Jag vet inte. Tas in i den mänskliga vetenskapens mm. varma famn och ja. ja, vad är ett djur värt? Varför gör man det inte med alla djur då? Så här, ja, varför äter man vissa djur och varför får vissa djur dropp? Ja, precis. Varför betalar jag 20 000 kronor för att han ska få dropp i två dagar medan andra djur slaktas för att de inte lägger ägg så jag mm. sen ska göra en omelett på. Ja, det är det. Det är det som är så jävla svårt med djur för att jag gillar ju inte djur så mycket men jag har samtidigt väldigt jag tycker fortfarande att ett liv är värt någonting. Oavsett om det är en fisk eller en katt eller en häst. Liksom, så tycker jag att de... Alltså vad har man som människa för rätt då att döda dem eller utnyttja dem som arbetskraft? Alltså det är så här, för människan är också djur. Liksom. Ja, nu... Så jag, jag tycker ju att katten är värd vård. Men det är klart att folk kan ta det orimliga... Alltså hade du spenderat 200 000... Hade jag kanske höjt på ögonbrynen. <laughs> Lite lätt. Ja, gatten. Men ja, vad fan, du, får, du måste ju få avgöra. För det så, hade du inte lagt ner de pengarna och August hade dött, hade ju inte det heller varit omoraliskt. Nej. Ifall du hade känt så här, nej men de här pengarna behöver vi faktiskt för vi, har, vi behöver ju köpa det här. Så därför kan inte vi prioritera. Alltså det blir... Augusts liv. Det var på liv och död. Ja. Nu, ble... nu kommer Josef lyssna på båden och säga nu överdriver hon. Det blev inte 20 000. Nej, för det blev billigare. Men de hade sagt att det skulle kosta 20 000. Och det var det som det vi ställde. Det var det och... kon- kostnadsförslaget som vi ställdes inför mm. om vi skulle acceptera eller inte. Och nu mm. kostar det inte så mycket. Men jag trodde det. Tyst, Josef. Det var där min moraliska ja. utgångs. Punkt. 
Ja, jag tänker att det, det hade inte varit omoraliskt att inte ge honom den vården ifall du kände att ni inte hade råd med det. Och det hade inte varit omoraliskt. Eller det var inte omoraliskt att ge honom den vården när ni hade råd med det. Men nu blir det människor är mest värd. Sen husdjur, sist andra djur. Och sist, sist är typ så här, fiskar kryp. och kryp. Mm. Fiskar och kryp. Ja, det blir ju så. Ja. Rent känslomässigt för de flesta. Jag skulle nog också göra det. Även om, alltså, även om jag tycker att alla liv är lika mycket värda. Vh, hippitant. Så skulle jag nog ändå sätta människor, husdjur, andra djur. Alltså, i den ordningen. För det, det handl- Men det handlar ju mer om att människor och husdjur är djur jag måste ha en relation med. Andra djur har jag ingen relation med. Om du var ett djur, mm. vad skulle du vara för djur då? Kulpadda. Jag skulle vara ett husdjur. Jaha, okej. Okay. Mm. Alltså, man kan ju vara en husdjurskjölpadda i och för sig. Nej, jag vill vara en frisjölpadda som inte blir jagad eller påverkad av den dåliga miljön. Jag vill inte drunkna i en plastpåse. Jag vill vara en utekatt. Mm. Det är bättre än en hund, för då måste man gå i koppel. Ja. Så då kan jag ha, leva mitt eget life. Komma in när jag vill i värmen. Någon har servera mig mat. Klappa mig. Sådär. Alltså det är ju dream life. Faktiskt. Ja. Katter har det jävligt bra om. Ja. Men inte August. Han är, ja, men jo, han är typ levande död. Har du sett eh, djurkyrkogården? Nej. <laughs> Okej. Där är det. Då, där gräver de ner katten som har dött. Så han kommer tillbaka. Monsterkatt. Mm. Ja vi har funderat på vad vi ska göra om han dör. Vad man gör med en död katt. Jag har, jag har haft ett husdjur. Ja. Det var en kanin som min bror hatade. Och så var vi bortresta över typ nio år. Och så var han hemma och hade hand om huset. Och kaninen dog. Mm-hmm. Och han var Det gjorde du för att jävlas med mig! Jag har Matilda tro att jag har mördat kaninen! <laughs> eh, sen, så jag var inte, behövde inte vara hemma och hantera det. Jag hade nog varit väldigt traumatiserad för jag hade kommit ut och hittat gullnos i hörnet. Min kanin hette gullnos. Mm. Mm. Så de la henne i frysen mm, det för med. att eh, det var ju svinkallt ute. Och så frågade de mig ifall jag ville eh, vara med när den skulle begravas. Jag sa nej, mm. absolut inte. Jag, vill, jag, jag öppnade inte frysen på ett halvår. För, och jag hade ju missuppfattat att de hade lagt den ute i frysen, inte i den vi har inne där vi har mat. <laughs> Men jag bara, nej. För att jag var så jävla rädd att öppna, öppna och så bara ligger en kanin. <laughs> Så man lägger den i frysen och begraver den. Det var man gör med djur. Ja, men det kan man ju göra. Men eh, vi äger ju inte marken riktigt. Under vad grannarna skulle säga. Man kan ju lämna in den till veterinären, tänker jag. Katter kanske också är brännbara. Så man kan ju kasta den i en brännbar sopkärl. Nej, jag gör det inte. Ja, jo, men det är väl kremera. Ja, kremera vi löser det. <laughs> vi löser det. Ja, men alltså det är typ en av... Jag vill inte ha ett djur för då måste jag hantera att den dör. Mm. Det är jättesorgligt. Som varje gång när jag pratar om djur så inser jag att det handlar ju inte om att jag inte gillar djur. Jag gillar djur, men jag kan bara inte hantera dem. Jag gillar ju att klappa katter. Och mm. jag gör verkligen inte det. Jag gillar att kolla på bilder på katter. Ja. Ja. Ska vi avrunda? Ja. Yeah. Vi vill avrunda. Det kan jag göra. Mm. <laughs> Tack för att ni har lyssnat på podden. Eh, nu tänkte vi försöka sätta igång igen och kanske släppa en gång i veckan. På torsdagar blir det, blir det the day yeah. som vi släpper. 
Eh, ni får jättegärna skicka mail till oss. Tack för fanmail. Mm. Vi blir glada. Ja, och ni, ni får säga att ljudet är dåligt. Det är okej, vi blir inte arga. Det är bara att vi inte vet hur, vad vi har åt det. Nu har vi testat ett nytt sätt. Ja, det kanske blir bättre. Vi vet inte. Vi... Jag kan inte säga att jag bryr mig jättemycket. Nej, vi är inte intresserade av teknik. Nej. Vi är intresserade av att höra våra egna röster. Och att ni hör våra egna röster. Vi är intresserade av att babbla. Men är det någon som är tekniskt kunnig och skulle vilja komma med lite assistans? Feel free att mejla oss på arjatjejer at gmail.com Eller stå med en sån där muff över oss och hålla i. Åh, oh, det hade varit fett. Ja. Mm. Oh. Gilla oss på Facebook Har du sagt det redan? Nej, jag heter Arja Tjejer mm. eh. jag, ville, jag måste byta namn på Instagram Oj. Det är baserat på mitt gamla namn mm. När jag hette Ida Ekvall Jag gifte mig bytt efternamn Men jag ville ha ett anonymt namn mm. Så För det är Ganska många som jag inte känner som följer mig. Och då mm. bara vill jag krypa in i min musla igen. Så jag frågade Josef, vad ska jag heta? Han tyckte Ida Pida vattenskida. Det var upptaget. Så han bara, Ida Pida wakeboard. Mm. Och bara, nej. Och eh, sen, tyckte, <laughs> sen tyckte han elitsniglar. Det är ganska kul. Men namnet stämmer inte överens med innehållet. Ja, svårt. Jag heter ju bara... Matilda Jenberg. Det är mitt före efter mm. Det är så jag rullar på alla mina sociala medier. Jag heter IEKW. Men måste du byta det bara för att du. Nej, men det är för att jag vill vara anonym. Ja, Okej, okay, det är för att du vill vara anonym. Ja. Mm. Varför? <laughs> Varför? För att skydda mina barn tror jag. Att det... Mm. Att det... Tror du att det går? Nej, men jag tänker att jag vill. In... Det inte ska kunna... Jag vill inte att det ska utgå från mitt namn för det blir så lättare sökbart. Mm. Jag tänker att det finns så många Instagram-konton som jag heter något bara vanligt. Mm. Eh, folk... Typ snöflinga. Ja, folk heter sånt här. Husligheter. 118 kvadrat om de till exempel håller på med inredning. Eller familjen cirkus kanske mm. de heter om det handlar om familjeliv. Det är många indie Personer som heter typ glitter, stjärna, ah. mörklugg och hatt. Heter de mörklugg och hatt? Ja, ah, nej. Jag heter ju, feminister heter ju sånt här. Fyrverkeriklittran. Ja, ah. jag tror det mest för mig handlar om att jag är, för, jag är för ospännande som person för att ha ett bra sociala medienamn. Pappa kallar mig kråkan, så jag har ju kört lite på kråkflickan. Det är jättepopulärt och man kan inte ta åt. Nej. Alla, så då måste man hitta kräkflickan. Och där är, är, det, är det kräk? Är det kräk du heter? Ja, kanske. kanske. Har du inte haft en pinig MSN? Nej, för min bror gjorde den åt mig. Så det var Matilda.jemberg på en gång. Aha, det var ju smart. Så jag har fortfarande samma mail som jag hade när jag var åtta. Jag hade en pinsam som också vi kan eh, dra en koppling till mitt behov av att vara anonym. Mm. För den hette... Anonym 1720. Nå! Så jävla anonym är vi sen. 1720. Mm. Ja, det var ett så här. Ja, ja. snyggt. Ja, men det tänker jag inte heta på Instagram. Nej, för nu har du avslutat. Ja, men jag vill ju ha följare. Jag vill bara att ja. ingen ska hitta mig sen i framtiden. Mm. Svårt. Och blicka tillbaka och reta mina barn för något jag har gjort. 
Rymdemyra har jag hetat. Åh, oh, mm, fint. Kanske. Men jag tänker ändå att det så, du har ju liksom en blogg, en podd, en Instagram, en Facebook. Alltså, att det inte går. Nej, jag tror inte du kan vara anonym. Att, nej. Jag tror inte någon kan vara anonym nu. Nej, det här, Ge upp det där. Men det handl- jag vill bara att det inte ska gå ut fr- utgå från mitt namn för att det är sökbart. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Jag, jag ska vara lika anonym. Jag ska, innehållet blir detsamma. Mm. Det är bara namnet som är annorlunda som, som mm. handlar om hur googlingsbar man är. Okej. Okay. Okay. Men, jag, jag men jag hör av mig när jag har bytt namn. Ja. <laughs> Bra. Okej. Okay. Tack för idag. Vi heter Arja Tjejer. Eh, tack för att ni lyssnade. Puss, hej då! Hej!